0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真
1: 的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。
0: 哦，这大冬天穿这么不好
1: 的。或者，哥们儿，北京的。But now we are in Canada。听众朋友，大家好，欢迎收听《魅力多多》节目，我是主持人我
0: 是主持人东晓。我们今天就是聊一点。加拿大民生比较关键的医疗这个问题，因为最近也知道移民政策放开了嘛，那新移民过来之后，我们肯定最关注也是，说实话，加拿大最吸引人的一点就是说是这个医疗，公共医疗问题。对对，很多人都来问，说是加拿大的这个医疗保险使用了之后，你的就就医是不是真的就是全部都免费？那我们今天其实可以就这个问题跟大家讨论或者科普一下简单的一个问题。对对，像。这个咱们加拿大的这个医疗保险其实是很大部分这个都是免费的。你像是因为我们这边是有三种这个就医方式，一个就是你有自己的家庭医生，对吧？一个就是你有咱去这个急诊室，然后还有第三个就是这个咱们就是如果你没有家庭医生的话，咱可以这个 walk in 去诊室。这三个其实都是来都是免费的啊。然后你包括咱们去医生你说看病，然后首先就诊是免费，那其次。买药免费嘛，咱也免费，啊，也不需要花钱。但是重要的就是说，它是，嗯，咱们医生的这个处方药，就是他开出的出处,处方，是免费的，啊，那是非处方药，可能就是你需要自己去来付。但是有些省份其实它可能是会免除一部分费用。那我个人使用的话，我觉得其实还是挺方便的，对吧？嗯、加拿大
1: 的移民来了以后、嗯，我觉得就是去办一登录哈，首先办几张卡，对，就是驾照。然后健康卡其实就是你刚才说的这个免费医疗，健这健康卡非常重要。呃，我有一个朋友，就是他刚登录的一周内，他没有还没有顾得上去办这个健康卡的时候，就先生病了，这个、手指头被门夹了，然后当时也是比较严重，就是流血有伤口，然后房东就把他紧急送到急诊室。包扎都处理完了之后，让他交三百块钱。你想，当时新移民来了，三百块钱是个不小的数额、嗯。然后他就很疑惑，他说：“我来的时候都告诉我说加拿大这个医疗是免费的，那看来不免费。”后来医生跟他解释说：“因为你的健康卡还没有生效，那么在这个卡没有生效之前，那你的这个费用都是要自担的。的没错。那么真的要收费的时候，其实加拿大的医疗也并不便宜。
0: ”对对，这个就是呃很有共鸣，因为就是我前两天我室友。就是突然之间，就是可能他是属于新冠的后遗症嘛，然后可能就是突然喘不上气来了，啊，然后就赶紧把他送到急诊室了。那也是我第一次进加拿大的急诊室。然后最就是我室友他就只出示了一张健康卡，后面就没有任何费用了，包括任何检查、住院啊，然后药，甚至说，假如说因为我们当时是自己去的急诊室，甚至说你如果是救护车把你拉去的话，也是免费的，啊，而且跟大家普及一下，就是说，如果说你要去的这个急诊。是是距离的比较远的，然后你又没有救护车来救你，就是来接走你的话，你比如说你是坐公交也好，或者是打车也好，你这个部分的交通费用也是可以报销的
1: 。哦，这么好。
0: 对，所以说这部分还是挺好的。那你说咱加拿大看病是都免费吗？那肯定也不是都免费，对吧？有一些其实是不是免费的。你像是美容手术，这就不免费，对吧？那但是你要正常手术，医生说你去。医院里看病，然后医生说你这个病情况是需要做手术，那这种手术肯定什么是免费的，啊，那还有一些像是刚才介绍了，像是非处方药啊不免费，还有一些就是像比如说有些个别残疾人同同志，对吧？他们的一支假肢，这个、可能是不免费的，但是会有一部分的福利措施，这也是加拿大一个比较特殊的地方吧。但是其实，但是还有一个点，其实我也觉得怎么说呢？就是各有利弊的一个点，就是说他这种福利措施。大部分是针对小孩、老人等一些低收入人群的，对，所以可能因为毕竟他可能也没有那么完善嘛，说真正免费也不是说就是政府就一个劲一个劲往里掏钱。那当然还有大家平常为什么看到就国外的牙医，现在国内很多也是牙医和普通医院就是分开了，那就是牙医其实也不是免费的。所以牙医需要大家自己去买这种保险
1: 。嗯，牙科和眼科、啊，其实我觉得总结一下就是，呃，在加拿大如果看病的话，你进入医院这个体系之内，在医院的住院费用和配药费都是全部免费的，包括刚才董晓提到的，在进入医院之前的救护车的费用或者是打车的费用，也都是在这个医疗保险之内的。嗯、但是，一旦出了医院。你的非处方药，呃，或者是其他的一些药品的费用，有一些是收费的。另外就是，呃，确实啊，低收入家庭。呃，享受的这个医疗保险、医疗福利确实非常高，尤其是加拿大联邦政府在前段时间出台了这个十二岁以下低收入的儿童可以免费看牙医的这样的一个政策，也是受到了很多家长和小朋友的这个欢迎。呃，因为在这儿，如果牙科和眼科你去看的时候，会发现牙科和眼科的费用是非常高的。嗯，那。呃，将一部分低收入人群纳入免费的医疗体系，其实对他们的生活帮助是非常有利的
0: 。没错，没错。那这个我们刚才在例子当中也说过了嘛，就是说咱这个健康卡，你到医院直接出示健康卡，就是不需要付钱了。那咱们就是其实说是啊、呃、全免费，但是其实一定意义上说，我们其实已经交了这个医疗的钱了。比如说在咱们工作的税收当中，是加拿大包含了医疗费用的这么一个税收板块所以说，其实
1: 就是你交的钱，对，呃，都呃，就是你享受的这免费医疗，其实都是,是你之前交过的钱、啊
0: ，纳、啊、税人的税。也就是说，如果所以说，呃，很多人就是你开玩笑嘛，就说你这病不生，钱都给别人花了，<笑>就是还是很有意思。对，然后你简单就是说一下咱们这个，你都就是刚才已经说过这个免费的方式了嘛？那这个医疗大家知道，医疗资源一定是有限的。那病人是源源不断的。那如果都免费的话，这个医疗资源倾斜的问题，其实在加拿大来说，也是在整个社会或者世界社会当中是比较关注的。就是都传说这个加拿大，呃，免费医疗，但是你需要等等很久。那这个问题暴露是不是真的呢？就我们也是跟大家说，这个问题确实是真的啊。有我当时看到一个很有意思的新闻，就是在我们疫情期间嘛，当时是有很多人因为新冠疫情进到医院里。然后有两家医院，他就是说，医生和护士就集体罢工，就是因为什么？因为就是确实看不过来了，啊，而且医生这边的医生和，呃，护士很多，其实不是像咱们国内的医生护士一样，就是一个电话紧急 call 就来了，或者说是自愿加班，然后在那里，也不说自愿加班吧，就是能够接受加班在那里工作，啊，这边的话，他们就是可能就是下班之后可能就轮换岗位，但是因为当时那个。病人比较多嘛，所以他们轮换不过来，就导致医生和护士也会很疲劳，所以他们就有一定的情绪。再加上民众也可能不太理解这个情况，在医院里，也就是你想又哭又闹呀，然后生病也难受，所以说就这个疫情是更放大了这个医疗体系资源的多少还是有一点缺乏的啊。而且啊、呃，这里有一个疫情前的数据啊，大家可以就简单体会一下，就是。在等待这段时间里，就首先我们二啊，在二零一八年的时候啊，我们每年每户要有大概会在医疗上花费一个一万一千刀这么一个数据啊。那然后百分之三十的病人，他其实在医疗当中，他需要，就假如说我生病，他需要等待两个月的时间，他才能看上这个病，也就基本上当然是一些慢性病了。那就是说。我们就假如说我生病了，我可能是啊肠、呃、胃炎或者怎么样，或者啊、呃、就是慢性肠胃炎这种，你如果想去治疗，那你可能要排队等候两个月。那 30% 人要等两个月，大家已经感觉很长了，因为大家在国内的时候都知道，有个病我们得赶紧去治，因为拖不得嘛。那这个数据已经很长，那其实还有 40% 的人，他要等到四个月以上，这就是很夸张了，对不对？那其实不仅是等待这个问题，那刚才也说了，有很多。处方药是免费的，因为是医生开出来的。但是很，但是加拿大这个情况，大家知道就是比较寒冷啊，然后很多人老老年人可能就在关节的地方都有一些，嗯、呃，那类似于风湿啊，或者是嗯关、呃、寒冷耐寒这种情况，对吧？那他们吃的那些保健药或者说是嗯营养药，其实是不在处方药里面的。所以在加拿大，基本上每年有一半的人要吃到一千块钱，每年要吃到一千刀以上的药。啊，在这些病人当中，就每年他是有百分之十的病人是接受不了这个的，就感觉还是很很高这个数数额。因为你想说，一个月拿出一，因为加拿大这边人就其实很少有存钱的习惯嘛，那你每年要花一千块钱吃药，算过来也要五千多人民币，其实也也挺高的你像我作为一个就留学生加最近几年刚参加工作，其实我很少生病，啊，一年你说让我说吃一千块钱药，对我来说就感觉有点。有点夸张了，对，嗯，这所以这个问题就是暴露了加加拿大这个医疗的资源的缺乏，而且很有意思的一个点，因为刚才我们也说了，嗯、呃，咱们是有三家诊所，和国内看病是不一样的，就是说你先生病了，其实第一时间不是去的医院，而是先去的家庭医生，嗯、这个陈玲你也是知道，对吧？就是家庭医生给你检查，然后让你去看病。然后呢，他就给你检查说，哎，你这个是什么什么情况，什么情况？然后他如果能治，他就会给你开药，然后你就去拿药。但拿药呢，这个点也很有意思。点就是说，加拿大这边的医疗它跟国内不一样的是，它的药和医院、药房和医院这不在一个地方，它是在另外一个地方的。啊，还有一个点是什么呢？就是说你检查的地方，你检查，你比如说像什么核磁共振啊、X 光片呀、啊、啊 B 超呀、啊、这些东西，其实检查都是在另外一个机构。所以说，你真的要看完一整个病下来，要很久，啊，你你你去，然后检查完之后，家庭医生还可能跟你说啊，哦，你这个病可能是一个需要一个专科医生，那可能要去到啊、呃、医院大医院找专门的医生。你这个时候就存在一个问题，家庭医生这个这个职位，它就是一个万金油的状态，啊，就是说小病都能看，大病看不了。那我们中国人其实对于这种，在我们。传统的理念当中，我们是相信，就是说是专门的人治专门的病，这种术业有专攻嘛。我们是不太相信这种万金油的状态的，因为其实我可以给大家举个例子，因为我自己经历过，就是说就经历过这个例子。我身边的人，就我一个朋友，他就是这样的，他自己大概是有一个数，胆固醇是有一个数值是很高的，接近于啊常、呃、人的两倍，然后家庭医生就是给他，然后给他开一堆堆这个检查。啊、呃，就去跑，他就跑各种机构，整个检查过程需要完成两个星期，那已经是很长的一个检查过程了。因为你只是检做完检查，拿到这个数据，还并没有把这个问题解决出来，对不对？然后他再拿着这个数据回到家庭医生那儿去看，家庭医生就说你这个是没什么问题
1: 。对，发现这个加拿大整个的这个医疗体系啊，说起来每一种制度没有十全十美的。对，呃。可能你得到的一些都是在加拿大看病，或者你身边的朋友，呃，在加拿大就医有一些负面的这个，呃，负面的一些事情，呃，但是如果看加拿大的这个医疗体系，我觉得最吸引人的当然就是免费医疗，嗯、当然免费的背后呢，一是我们纳税人纳的税款，嗯、另外就是免费那必不可少的就是等待时间，没错，那很多人都需要去。就医的话，那么因为免费，所以这个时间就是比较的漫长。另外，就是你说到这个家庭医生啊，可能我也有不同的这个想法。就很多人从中国来的移民，他们的第一感觉就是，在这儿为什么会专专设一个你说的万金油这样的一个家庭医生？事实上，他是进行了一个分诊，就是如果一。一些人出现的一些小问题、不紧急的情况，先到家庭医生这儿来咨询的话，就会避免对医院造成一定的人流的压力。嗯、所以进行了一定的分流，当然这个背后也是有利有弊啊。另外就是，呃，很多人可能在这个呃去进行开药或者是进行检测，是去不同的地方。其实有的人看到的是。积极的一面，他认为这样的情况，那家庭医生和这药房就没有利益的联系。那有一些地方可能家庭医生呃医生和这个医药代表或者医药公司有利益挂钩的话，人们可能也会对他们的这种行为产生一些质疑。啊、不对，如果医生和家呃这个。医药处方的这个药店是进行分离的，或者和一些检测机构是完全分离的，他们可以独立的做出诊断，这样就避免了国家医疗资源的浪费，同时也对这个，呃，避免了其中一些利益的。利益链的这些勾连，所以可能很多人看这个加拿大的医疗体系，我觉得都是有利有弊，也是从不同的角度或者自己的体验，可能有不同的感受。
0: 没错，从这两个例子当中就可以看到，咱们对家庭医生的要求其实应该是很高的，他们要有一个独立判断这个疾病的能力。当然，他们肯定是有的，因为是已经当成拿到一个医生执照了嘛。那其实，那但是家庭医生你啊。呃他其实是跟我们急诊的医生有一个最大的区别是在于什么？是啊、呃，我们医院的急诊医生他们是有经过一个实习期的，就是他们在本科、研究生上完之后，他们大概有个一年到两年在急诊室有一个很漫长的接触不同病人的这么一个经历，这么一个经验。但是家庭医生呢，他是没有这个急诊的实习经历的，所以说这跟他是跟急诊医生有一个最大的不同的区别。所以说在这个啊、呃、急诊或者是。疾病的处理、紧急处理方面，那家庭医生是不如急诊医生的。当然，急诊医生，那我们接下来讨论到急，就急诊医生，他肯定是在某些方面是要比家庭医生强的，对吧？刚才说了紧急处理状态，那我们说回到这个问题，就是说等待这个问题嘛。那嗯、呃，你有一个疾病去到急诊，是医生等待的原则是什么？咱们这边等待原则就是说是你这个病越急，你越靠前。这个点跟咱国内不一样，咱国内就是挂号嘛。这个大家都知道，就是你排队越早，你就是说是啊、呃、能看到这个病越早啊，所以说基本上是在这边你跟国内不同的是，你其实是有一个预约制，大家应该知道，在这边是啊、呃、看病都是一个预约的，你就是提前预约之后，然后来到医院，然后病人那个医生才会来接待你。那这个这样的话，我们其实可以看到了一个跟国内不同的一点。是这里的医生，呃，呀，不是医生，这个医院环境是比国内要好很多的。呃、哦，我在这边的医院，第一进去感到第一第一个怎么说感触吧，就是感觉这边的医院非常的干净、整洁，甚至还有杂志给你看。<笑>我就觉得这是一个怎么说呢，也算是一个比较有人性关怀的一个地方吧。那不像咱们国内的医院，就是人特别多、嘈杂，然后挤在一起这种这种情况，感觉对。其实，因为那种情况下，对你的疾病或者是对你心身,身健康也不是一个特别有利的环境，所以我觉得这一点加拿大还是做的比较好的。就是像陈老陈老师刚刚说的，就是因为导因为有分流，所以导致了就是这个医院的环境是非常好的啊。你包括嗯、呃、这边的大夫和护士的这个也不能说是服务态度，就是说是这个问诊态度或者是,是对病人的这个态度，其实也是非常好，而且非常有人文关怀的。因为他们其实每天接受的病人的数量是有一定限制的，对，所以他们能够有充分的精力和心态去面对每一个病人，所以这一点来说还是比较好的
1: 。嗯，对，其实说来说去就是，呃，当然，呃，在中国和这个加拿大的医疗体系进行一些比较的话，可能大家都有不同的感受。那这边很多人就医之后发现，医生护士的服务态度超级好，当然，因为就像东晓你说的。那国内确实人口众多，而且大家都。有大病小病都要往医院跑，所以一一个医生就像我有的医生同学，他们在国内当医生，一天要接诊上百个病人，所以对他们来说，他们说我能耐心的跟你说话，已经是最后的这个呃压抑着自己的情绪了。确实，如果压力大的情况下，医生和护士难免会有一些呃这个负面的情绪,情绪的、嗯，对，包括这边的医生和护士。呃，像刚才我们也提到，在疫情期间，那当时就诊去医,、呃、去医院的病人非常多。那么在那种情况下，医生护士即使是三班倒、几班倒，也会面临着非常多的这个情绪问题。所以当时也出现了很多医生、护士辞职或者罢工的这种情况。嗯、呃，现在。呃，大家一直在讨论说加拿大免费医疗好，但是其实也有些弊端。那么在这种体系下，应该如何改进？我觉得是目前可能很多人都比较关注的一个问题。嗯、像安省的医疗体系呢，他也提出了说，呃，是不是实行一部分的私有化？就是。公立医院当然，你进到医院之后是全部免费的，但是因为等待时间过长，看专科医生的时间过长，那是不是也可以开辟另外一条通道？就是有一些人如果付费，他是不是就是及时的可以看到医生？那么这就,就是开辟了一个私呃私人医院这样的一个通。道、嗯啊，
0: 像学校一样？对，公立和私立的分别
1: 。对，有点类似，可能就是解决了部分人。呃，因为排队时间过长而耽搁的这种情况，因为有
0: 一部分人他是愿意花这个钱或者甚至是呃费用去来因为来治疗自己的疾病，因为很多人他就因为我们的华像我们的华人群体，很多人在这边感觉看病排不上队之后，就会宁愿坐飞机买上几千块钱几千刀的机票回到国内去就诊。这种事情其实还是挺多的，因为感觉病还是比较急的。对，而且加拿大这边的病，我跟大家举一个比较。夸张的例子，其实国内的话，就对于癌症这个这个事情，我们认为是十万火急的。我们不可能说，你刚检查出来一个是是一个初期、早期的一个阶段，我们要等等到他他晚期了再治，其实不可能。但是在加拿大这边，啊、呃，他他是认为癌症和糖尿病是一样的，他是认为是一个慢性病，他认为可以等。所以这一点就还是比较比较比较夸张呵呵。对，所以是也是看你的，还是就是说看你的病是不是真的。很着急，或者是怎么样，所以来决定你要在国内看病还是国外看病。当然，刚才陈老师说的这个私立医院，也是一个最近正在讨论的一个一个热点。但他们呃讨论的，就是说呃单一个。顾虑担心就是在于，他会不会在普通民众当中激起一个阶级对立，或者说是这个贫贫富差距上的一个矛盾
1: 。对资源的这个不对等，没错，可能大家就会说啊、呃，有钱人那么就可以及时看到医生，那因为我没钱，是不是我只能呃在公立医院进行排队等候？所以政府在做出这样的一个决定的时候，也是需要慎重的考虑。当然，呃，更希望一个就是多元化的。一种就医体系可以满足不同人的需求、嗯，这倒是解决目前啊，呃，无论是安省还是整个加拿大看病时间漫长的一个思路。我觉得也是，呃，可以进行一些思考和探讨。探讨还有一个问题，我觉得目前因为这几年大家也知道，呃，新移民，呃，就是登陆加拿大的比较多，所以现在也出现一个问题，就是很多人在。找不到家庭医生，在找家庭医生的时候呢，也需要排队等候。还有一个情况呢，就是很多人因为英语不好，所以他们急需。哎，我是不是可以找一个讲国语的家庭医生？那这种情况其实现在也是越来越多。所以，呃，我们在这种，呃，就是家庭医生。资源紧缺的情况下，很多人也给大家提供了建议说，说现在你是不是可以拿着谷歌翻译或者是其他的一些翻译器去看医生？这样的话也避免了这种沟通造成的误解，同时也可以给你寻找家庭医生的这个呃选择更广一些，因为你就不需要仅仅局限于只会讲国语的医生
0: 。没错，而且其实如果大家真的就是听不懂的话，其实跟大家讲一个。啊，小窍门吧，也算是找家庭医生那小窍门，因为其实在，在其实这个问题在国外同样也会产生，因为其实你像咱们，就像咱们是说中文的话，你去看到病，大夫跟你说一些很奇怪的术语，你也是听不明白的，所以这个问题其实，但是当然语言不通是比较严重的。我觉得大家如果真的就是说想找到一个华人医生的话，其实是可以，你先去找到一个 walk in 的诊所，然后 walk in 一般 walk in 诊所，如果说他会先问你一个问题，就问你有没有家庭医生，啊，他如果说你如果没有，他会给你推荐一个。这时候你就可以问一下，你说有没有你所知道的说中可以说到中文的这么一个家庭医生啊？你可以帮我推荐一个嘛，他们如果是知道的，一般都会推荐给你的。所以这也是一个比较好的一个小窍门。所以大家如果真的想找到一个华华人的家庭医生，可以去 walk-in 诊所问一下，或者是问一下你现在已经有的家庭医生。当然，那个现在翻译软件也是慢慢的呃方便嘛。那现在包括手机上啊，或者是专门的翻译器，大家都是可以使用的。对。那其实是对我们就诊也是很方便的，而且其实有一些家庭医生的诊所，据我所知，他是自己可以会他他家庭医生不仅是有家庭医生，他有一个助手，啊，就是一个实习医生啊。他很多诊所会为了照顾到刚刚这个情况，因为咱们华人的移民越来越多了嘛，他可能会为了照顾到这个情况，他的实习医生其实是可能是会讲华语的。而且大家去这里去见家庭医生，应该也知道，你第一次去家去见看病家庭医生的时候，其实有呃大概率你。见到第一个人其实是不是医生本人，而是他的那个实习医生，他会问你一些关于你的呃有没有遗传病史啊，有没有什么药物过敏啊，他会问你这个问题。所以当但是这个时候也跟大家建议一下，就是说你如果被问到这些问题，最好是拿个笔或者拿个本把它记下来，因为这之后可能会频繁问到这些问题。对，然后那这个点其实也呃这个点也有很趣很有趣的一个地方，就是说跟国内不太一样的地方，就是说咱们国内回去啊、呃、在国内看病都是要有一个病历本的。就上面会密密麻麻记录了大夫给你写的写你的情况呀、啊、病历啊、病史啊，或者是治疗方案啊，或者是呃药物开的是什么药，都会记录下来。那在这边的话，其实我们发现是没有这么一个记录本的，啊，我们为什么呢？因为就是说是加拿大的这边的医疗系统是公用的，啊，是公共的，啊，他只要是呃正规医生，他会在这个啊、呃、网上信息上能直接看到你这个病情。也就是说，你从 A 医院，你从 A 家庭医生这看到的病，他会把情况。登记到网上啊，类似于有一个云端，然后你再去 B 的医疗体系去看病的话，他 B 的医生可以直接从网上看到你这个情况啊。这一、个、点有一个好处就是说是啊、呃，也是呃，国外人比较注重的就是个人隐私这个问题。对，所以说就是这样。那这一点考虑的也就是说，大夫可能会很隐晦的告诉你你的病的情况，或者是通知你的家属，你是没办法从病历上看到这个情况的。对，很多。嗯、呃，华人也会有这个问题，就是可能看了一圈还没听明白自己到底是得了什么病
1: 。对，其实也涉及到一个呃文化的不同。嗯，呃，像我知道有一些呃从中国来的这个华裔移民，他们在国内呢就是从事的医疗行业，甚至就是医生，但是到了加拿大之后呢，要重新开启他们的这个职业生涯，其实在之前是非常困难的。第一，可能就是。并没有全球的一个统一的呃医疗的培训的标准，呃，需要加拿大本地的经验。第二呢，其实很多人也提到，就是文化的不同，其实见医生也是一种。呃，文化的交流，文化的不同可能就会导致产生一些误解，所以加拿大要求家庭医生或者是住院医生在执业的时候有一项培训，就是要了解加拿大本地的文化和人文，这样你在进行沟通交流，甚至是进行一些检查的时候，都会可能和患者呢进行一种更融洽的交流，交流对，不至于产生一些矛盾，就是、
0: 很舒服的就诊环境、啊、那这一点确实跟国内还是不太一样。对，那说明这边的医生要学的话，还是学的东西还挺多的，还需要学一些人文关怀，没错。那其实就是刚才也说了，这个隐私问题嘛。那其实还、啊、这边的医院，刚才啊，因为讨论过，就是说每天来接待的病人是固定的数量，所以这边的隐私问题还有一个比较体现，就是说你的看病的这么一个过程是不会被别人看到的。啊，在国内，你像我经常在国内。看病，因为我身体不好，小时候经常看病，我经常就是在那个护士的走廊或者是医院的走廊上，就就就把屁屁露出来，就一针就扎上了，也不在乎周围是不是有人。但这个情况在国外就是很你很少见，因为大家都是单独一个病房啊、呃，单独一个病房会有护士来进行给你看诊啊、问诊啊，就是这样一个问题。对，但是我觉得这一个问题其实，嗯，各有各的好处吧。那你像咱们国内如果是这样的情况下。因为我在北京积水潭医院看过病，那个是个比较好的医院。对我当时也是啊、呃，排队做手术，做骨髓的手术。嗯，怎么说呢，也是排了很久的队伍，大概排了两个多月。那已经人多到就是说，他会在走廊上给你加床，让你来住院。也就是说，那边的啊、呃，咱们国内的大夫还是很就是能，他们能在力所能及的情况下为你做到一个尽大的啊，尽、呃、可能大的一个帮助吧，算是。对，那这边的医生其实，嗯、呃，可能在就诊的时候，他可能，呃，怎么说呢，就是职业责任更稍微更多一些。对，对于这种，嗯，人文关怀的话，他可能要跟你比较了解比较深，或者是他可能真的要达到一定的高度之后，那、啊、他也可能也没必也会做这种事情。对
1: ，对，所以今天我们就。加拿大的这个医疗体系给大家进行一些了解，呃和介绍，呃当然，呃希望这个移民朋友到加拿大之后呢，都能身体健康，不需要进医院。希望没有这个机会。<笑>对，但是生老病死嘛，都是一个人可能贯穿一生的。很多人遇到紧急的情况或者急需要就医的时候呢，呃，希望也是呃多多了解加拿大的这个医疗体系，那么可能对于。您的这个就诊看病的经历呢，也会更加的顺畅。当然，我觉得对于一些呃听友来说，他们如果想在加拿大从事继续从事这个医疗行业或者医疗职业的话呢，也可以去政府的这个相关网站上了解一下。之前我们都是要求呃有加拿大的本地经验，但是现在因为加拿大移民新移民增多，那很多的。医务人员非常的匮乏，那么近几年呢也是放宽了这个标准，呃，如果在 international 的这个国际呃这个医院啊，或者有些其他的国家的看诊呃看病，这个经验也是可以对，也是可以直接。他放宽的是
0: 这个经验标准，而不是说这个医疗水平的标准。对，所以大家可以也可以放心这个问题
1: 。对，可以在加拿大进行一个注册医疗考试，那么。呃，来参与到这个新的这个职业道路，对、嗯
0: ，对，总体来说，其实就是跟国内比和国外比，其实医疗都是，我觉得是没有百分之百优秀的医疗体系和医疗系统，只有适合自己自身国情的一个医疗系统。那大家就是都在进步嘛
1: ，对。那非常感谢听众朋友收听本期《魅力多伦多》，我们下期再见
0: ，谢谢大家。